0: En la conferencia de ayer vimos cómo el ambiente, mejor dicho, el antifeminismo, para decirlo de manera clara, el antifeminismo ambiente de la sociedad española del siglo XVI impulsó a Teresa de Ahumada a rechazar la vía del matrimonio y a hacerse monja, al principio sin verdadera vocación, pero pronto decidió interiorizar esta decisión y darse a la contemplación sin restricciones. Pero Teresa de Jesús, que desde entonces se llamó así, no se limitó a llevar una vida personal conforme a un alto ideal de espiritualidad, quiso participar en los debates de la época, concretamente en la renovación religiosa de su época, y lo hizo reformando lo que le interesaba, la orden carmelitana, contribuyendo por su obra escrita, además, a la difusión de la mística en los conventos y fuera de ellos, e incluso, como veremos en la próxima lección, fuera de España. El monasterio de la encarnación que había elegido Teresa vivía conforme a la regla del Carmelo, pero una regla que se decía mitigada. O sea, concretamente, que no se cumplía. Las religiosas pronunciaban los votos principales de castidad, pobreza, obediencia, ayunaban cuando mandaba la iglesia, guardaban silencio en la capilla, en el coro y en el refectorio, pero por lo demás llevaban una vida relativamente agradable. Por ejemplo, Teresa vivía entonces no en una celda ordinaria, como podríamos pensar, sino en un pequeño apartamento de dos habitaciones superpuestas, lo que hoy en Francia llamaríamos un dúplex, eh, comunicadas por una escalera de madera. Abajo estaba lo que ella llamaba su oratorio y arriba la estancia donde se retiraba para dormir y meditar. Y todo el conjunto daba a un pequeño jardín interior. Alojamiento y apartamento, lo bastante grande como para que Teresa pudiera hospedar en algunas circunstancias, a familiares. A veces para estancias bastante prolongadas. Su hermana Juana, que por entonces tenía 15 años, se instaló con ella durante algún tiempo, tras la muerte del padre. Y hacia 1560 sabemos que Teresa acogió también a una sobrina, Beatriz de Cepeda, y sabemos que compartía su celda y también otra sobrina, María de Ocampo, etc. O sea que... Eh, era un, un convento desde luego pero en fin, un convento en el que la regla se cumplía o no se cumplió, o mejor dicho, no se cumplía mucho y eh, todas las monjas, que, amigas se reunían en la celda o mejor dicho, en el apartamento de Teresa lo que hay que admitirlo eh, no parece nada propicio al recogimiento que uno puede esperar encontrar en un convento ahora bien, esta situación no tiene nada de particular Allí, en el convento, en la encarnación, había dos categorías de monjas. Se acogían auténticas vocaciones, pero también a jóvenes que, que tenían una dote, pero una dote que no les alcanzaba para poder casarse de acuerdo a su rango y que, pero que sufría, permitía cubrir los gastos de pensión del convento. En esa época, también en la encarnación vivían viudas, no necesariamente mayores, pero viudas que al morir al quedar viudas habían decidido retirarse del mundo. Y claro, se comprende en estas condiciones que era difícil exigir a unas muchachas o a unas mujeres jóvenes que se habían metido a monjas en estas condiciones para pasarlo, no digo para pasarlo bien, sino para retirarse del mundo después de alguna desgracia, era difícil que exigir de ellas que se sometan a una disciplina que solo era aceptable eh, para eh, la, aquellas que la habían elegido eh, libremente. Y eh, la conjunción que se notamos allí, bajo un mismo techo de monjas auténticas y de pupilas o de mujeres retiradas eh, suponía un problema el segundo grupo, las pupilas o mujeres retiradas, intentaba naturalmente recrear en el convento una atmósfera no demasiado alejada de la del mundo exterior, las mujeres que formaban parte de esta categoría recibían visitas, eh, trababan lazos de amistad con personas del exterior, eh, en el locutorio eh, eh, parecía esto una especie de salón mundano, y en, en la vida, en su libro, la, en la vida, Teresa evoca, en varias ocasiones esas conversaciones, es la palabra que emplea, esas visitas, esas amistades, como lo evoca como otros tantos obstáculos, evidentemente, para una espiritualidad auténtica. Eh, pero por otra parte, había otro aspecto de la encarnación que también contribuía a eh, hacer de este monasterio algo que chocaba desde el punto de vista de la eh, simple... Eh, ordenación eclesiástica es que las monjas no se limitaban a recibir visitas en el locutorio también tenían permiso en ocasiones para salir eh, la, 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 no estaban sometidas a clausura Podían salir con permiso de la superiora y cualquier pretexto era bueno para esto, ir a visitar a un pariente, asistir a una fiesta familiar, eh, incluso era a veces la, la superiora la que le pedía a una monja que fuese a visitar a personas de renombre a las que no se les podía negar este favor, porque eh, hacían eh, limosna al convento y se mostraban generosas. El convento no era muy rico, autorizar a las monjas a pasar temporadas en casa de parientes, de amigos o de relaciones, pues era una forma de economizar, de ahorrar en la comida. Cabe imaginar eh, ir más allá, imaginar salidas no autorizadas. Pues creo que sí, hay un pasaje de la vida que lo da a entender, cito, me daban tanta y más libertad que a las muy antiguas. y Me daban tanta y más libertad que a las muy antiguas. Es decir, me daban permiso para salir cuando... muchas veces. Y tenían gran seguridad de mí. Y añade, porque tomar yo libertad, ni hacer cosas sin licencia, digo por agujeros o paredes o de noche... Nunca me parece lo hubiera acabar conmigo en este monasterio a hablar de esta suerte. Ella dice que nunca lo hizo, pero esto supone que otras monjas lo hacían, que se salían de noche por agujeros o por, eh, por las paredes. Pues bien, eh, esta era eh, pues la situación y desde luego uno comprenderá que eh, cuando ella reflexiona sobre el modo que... Eh, le conviene llevar desde entonces, no puede satisfacerse mucho tiempo con esta situación. De ahí nació, de esta conciencia que tuvo de que, claro, esto no era el camino verdadero, de ahí nace primero la idea de fundar un convento en el que se aplicaría rigurosamente la regla primitiva pocas monjas, pero que estén decididas a vivir eh, conforme a la regla, es el origen del Carmelo de San José de Ávila, fundado en agosto de 1562. Luego, a partir de 1567, la ampliación de la reforma a toda Castilla en una serie de fundaciones de conventos. En ambos casos, en el caso del el convento de San José de Ávila, como en la serie de fundaciones, Teresa siempre ha tenido que enfrentarse a muchísimas oposiciones, que no voy a comentar ahora, pero lo que sí quisiera explicitar es el protagonismo que ella tuvo y, eh, eh, y el sentido de aquella obra reformadora que empezó en 1562. La serie de fundaciones del convento se debe, por lo visto, a la sola iniciativa de la madre Teresa. El superior general de la Orden del Carmen, el italiano Juan Bautista Rossi, los españoles lo llaman Rubeo. Bien, Rossi no es más, sin darse cuenta, él no se, nunca se dio cuenta, pero es un instrumento en manos de Teresa. Teresa era una gran seductora, se las arreglaba muy fácilmente para que sus superiores le dieran la orden que ella quería que le diesen. Y eh, Rossi cayó en la trampa, no se dio cuenta. Rossi, se nos dice, pasó por España en 1567. Estuvo dos veces en Ávila, la segunda vez en abril de 1567, y entonces nos dice concretamente eh, a las claras Teresa que se las arregló para que Rossi viniera a visitar el convento de San José. Yo procuré, escriben las fundaciones, yo procuré fuese a San José. O sea, que la iniciativa vino de ella. Y Rossi no tenía nada que ver en el convento de San José, porque en aquel momento el convento dependía no del superior del Carmeno, sino del obispo de Ávila. No tenía Rossi ningún motivo. Yo procuré fuese a San José y efectivamente vino. ¿Qué es lo que pasó entonces allí? En la conversación de un par de horas que tuvieron los dos, no se sabe, el superior evidentemente tuvo la sensación ...de que algo grande estaba naciendo en San José. La personalidad de la madre Teresa le impresiona. Lo que hay de cierto es que al salir de allí... ...después de dos horas de conversación... ...le firma un documento... ...27 de abril de 1567... ...le autoriza por escrito a fundar... ...otros conventos reformados... ...que estarían bajo la jurisdicción del superior general. Este es el punto de partida de la serie de fundaciones. Entonces, ¿de quién surgió la idea?... No parece que fuera de Rossi, que no tenía nada que ver con esto. Lo más probable es que, efectivamente, la iniciativa parte eh, de ella. Eh, si, uh, si Rossi estuvo en San José es porque Teresa le pidió que me, me procure que fuese allí. Ella siempre afirma que no pidió nada y no hay ningún motivo para dudar de su palabra. Si lo dice, será ver, cierto. Bien es verdad que añade lo siguiente... Entendió, el superior, entendió de mi manera de proceder en la oración que eran los deseos grandes de ser parte, de participar, de ser parte para que algún alma se llegase más a Dios. Y es que cuando quería, Teresa podía ser muy persuasiva y, como decía hace poco, muy seductora. Todos sus interlocutores han podido comprobarlo, ella les transmitía su entusiasmo y ellos sucumbían a aquel a lo que hay que llamar aquel encanto, se dejaban convencer. A veces incluso se anticipaban a sus deseos, se de, eh, creían tomar la iniciativa, cuando lo único que hacían era en realidad anticiparse a las intenciones de Teresa. Esto les daba esta, Teresa, les daba la sensación, la impresión de estar de acuerdo y de avenirse a razones. Y esto lo hemos podido comprobar en repetidas ocasiones. Teresa se las arregló a menudo para que le sugiriesen o para que le ordenasen lo que ella había decidido hacer. Cuando ella dice, yo todo lo que he escrito lo he hecho por orden porque me lo han mandado mis superiores. Claro, desde luego. Pero ella se las arregló para que estos se lo pidieran, se lo ordenara. Y esto es lo que debió pasar también en abril de 1567 con la extensión de la reforma. La decisión la tomó Rossi formalmente, pero la idea venía de ella. Pues bien, más que las fundaciones no voy ahora a extenderme porque son sería mucho eh, mucho hablar no describir de todas estas fundaciones. Más que las fundaciones es la obra literaria eh, de, de, de Teresa de Jesús la que ha dado desde le ha dado desde muy pronto la fama de ser una de las más eminentes escritoras de la literatura española y, aparte del estilo extraordinario de su obra escrita, de ser también una maestra en, la, en psicología y en eh, eh, filosofía. Antes de ir más lejos, sobre este aspecto conviene meditar sobre lo que fue la cultura de eh, Teresa. El libro de su vida... ...aporta dos precisiones sobre su formación intelectual. Nos dice en este libro que a la edad de seis o siete años... ...era capaz de leer vidas de santos... ...y después voluminosas novelas de caballería. Tenía seis, siete años. Y que estos libros, los, los, los libros de caballería... ...los leía a escondida de su padre. Porque su, a su padre no le gustaba esto. Lo que supone que leía en silencio, no como eh, muchos en aquella época que eh, leían en voz alta, y era, era una de las características de la cultura de aquella época, hay un emblema del veneciano Aldo Manucio que, el, eh, que representa al lector con eh, un dedo en la boca, es decir, el verdadero lector, el, el que sabe leer verdaderamente es el que lee en silencio, calladamente. Esto era eh, Teresa, lo que demuestra que sabía perfectamente leer, y que era capaz desde una edad muy temprana, muy joven. Segunda aportación, segunda indicación de, eh, que, nos, que nos sacamos de la vida, en 1559, cuando la Inquisición promulga su índice y prohíbe los libros de, de espiritualidad en lengua vulgar, solo quedan autorizadas las ediciones en latín. Teresa nos dice entonces que ella sufrió mucho al verse privada de lecturas que tanto bien le reportaban. O sea, conclusión de estas dos notas. Ella sabía leer y escribir. No era una analfabeta como la inmensa mayoría de sus contemporáneos. Debió de ser su madre la que le dio aquella formación elemental, pero su instrucción no pasó de ahí. Ya lo hemos mencionado, Teresa de Ávila no sabía latín, lo que significa que no asistió a ningún establecimiento equivalente a nuestra secundaria, no hay por qué asombrarse, en aquella, en esta época, lo eh, dije ayer, el estudio estaba reservado a los varones. No tenemos letras las mujeres, escribe Teresa, no tenemos letras lo que en el lenguaje de la época hay que entender nosotros no habemos estudiado. Letras, cuando se, dice, se emplea la palabra letras, en el siglo XVI se refiere a las ciencias, al estudio, a la, la clase de, de enseñanzas que se dan en las escuelas o en las universidades. No tenemos letras las mujeres, lo que hay que traducir nosotras las mujeres no hemos estudiado, no cursamos estudios. Y todos los moralistas, efectivamente, coinciden en este punto. Lo indiqué uh, ayer, pero conviene recordarlo. Todos los grandes humanistas de la época, Luis Vives, Luis de León y otros, las mujeres no necesitan estudiar. De las mujeres no se esperan conocimientos, sino virtud. ¿Eh? Lo único apropiado para ellas eran las labores de su casa. Ahora bien, ella tenía desde siempre... Eh, una gran afición por el saber. No hay que dejarse engañar por ciertas frases en que finge ser una ignorante y donde parece aconsejar a las monjas, a las carmeritas, que desprecien la ciencia. Eh, ella, en realidad, lo que detestaba era la pedantería, era eh, los vanidosos, pero eh, apreciaba mucho a los sabios verdaderos, a los letrados. Muy bien, fue la lectura lo que le permitió a Teresa de Jesús adquirir un nivel cultural poco común para una mujer del siglo XVI. Y esta afición por la lectura se la debió a sus padres. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, nos dice. En cambio, su madre se desvelaba por las novelas de caballerías. En este aspecto, el padre que lee buenos libros hay que entender libros serios. La madre que lee novelas de caballería, novelas, es decir, una literatura mentirosa. En este aspecto, la familia de Teresa es muy representativa de la actitud de las élites sociales respecto a los libros. La madre lee para divertirse, el padre lee para aprender. En su infancia, Teresa empezó siguiendo el ejemplo de su madre, gustó muchísimo de las novelas de caballerías... En torno a los 20 años pasó a otra clase de lecturas, vidas de Cristo, desde luego, de los santos, libros de devoción, como la imitación de Jesucristo, pero obras también de otra categoría, las epístolas de San Jerónimo, las confesiones de San Agustín, tratados de espiritualidad, arte de servir a Dios, de Alonso de Madrid, tercer abecedario espiritual, de Francisco de Osuna, su vida del Montesión de Bernardino de la Lareda, estos son algunos de los títulos que, que forman parte de la pequeña biblioteca que se constituyó muy pronto. Teresa leyó pues durante toda su vida, primero novelas, luego obras morales y libros de espiritualidad. Pero lo que llama la atención es que en cada una de estas etapas, ella se acercó instintivamente e inmediatamente a los mejores. El Amadís de Gaula, sin duda, es una, litera, una lectura, una literatura frívola. Pero todo el mundo estaba de acuerdo para reconocer que tenía sus virtudes. Y la novela de caballería, El Amadís de Gaula, concretamente, contó con lectores de calidad. Ignacio de Loyola, Carlos V, Cervantes, el mismo Cervantes, reconoce ¿eh? el escrutinio de la biblioteca, Vamos a quemar muchos libros, mentiros, pero este es la matiz que se salve porque es eh, una obra de arte. Teresa está pues en buena compañía. Desde el principio la literatura profana, la literatura de entretenimiento que a ella le gustó tanto, fue la que en aquella época parecía el colmo, digamos, de la calidad literaria. Y esto es aún más cierto en el periodo posterior a su entrada en las Agustinas de Nuestra Señora. No se quedó. Ella, entonces, en lecturas almibaradas ni en santurronerías, eligió siempre autores más ambiciosos. Pensemos que eh, para una chica de veinte años, meterse enseguida en las obras de San Jerónimo de San Gregorio, de San Agustín, y entre los contemporáneos, Osuna, Laredo, Luis de Granada, es decir, gente que hoy, todavía hoy, eh, los especialistas consideran como, el, como la, la, la mejor expresión de la mística española de aquella época, claro, esto es dar prueba de un instinto literario y de un gusto, ya eh, que fuera de lo común y de esta manera ella pudo adquirir una cultura a que los estudios no le permitieron acceder. Pero cuidado, lectura y cultura, por, perdón, Cultura que no fue solamente libresca, cuando se estudian las fuentes de Santa Teresa. A menudo surge la tentación de limitarse únicamente al inventario de los libros que pudo leer. Se tiende a olvidar la influencia de los contactos personales, la influencia de las enseñanzas orales que significa, por ejemplo, los sermones, ¿eh? lo que en aquella época se podía a aprender oyendo sermones, o hablando, de, se pasa por alto también las tradiciones de la Orden del Carmelo que estimulaban el recogimiento en soledad. Y es difícil, pero sería interesante poder evaluar exactamente lo que Teresa aprendió durante sus largas horas en el locutorio, en la que aludía hace poco, cuando conversaba con fulano de tal o con sus confesores, con sus directores espirituales. Ya sabemos que ella siempre quiso tener confesores letrados. Letrados, es decir, que tenían letras, es decir, que habían seguido clases en la universidad, que eran bachilleres que eran doctores, que eran teólogos, que eran juristas eminentes, que sabían cosas. Era una forma de precaución contra las ilusiones y contra las emociones, porque al exponer los estados de su alma a hombres que habían recibido una sólida formación en filosofía y en teología, aptos por consecuencia en, para discernir, lo que respondía a una experiencia mística y a separarlo de lo que podía ser una alucinación personal o un delirio mental, de esta manera Teresa aprendió a ver con claridad en sí misma y la voluntad de lucidez que siempre tuvo, como ya veremos dentro de un rato, era una de las cosas en que más empeño ponía. De la obra literaria de Teresa, aparte de las poesías y de una correspondencia muy nutrida, eh, destacan los libros en los que da cuenta de sus experiencias, no tanto de su vida como de sus experiencias místicas y donde expone sus ideas sobre la espiritualidad. En este aspecto el libro de la vida es legítimamente el texto más famoso. Teresa Saabema empezó a escribirlo en 1554 como medio de preparar una confesión general que quería hacer al padre jesuita Diego de Cetina. Entre paréntesis, eh, el padre jesuita Diego de Cetina, eh, un letrado. Pero un letrado que acaba de llegar a Ávila eh, y que va a confesar, él tiene 25 años. Está confesando una monja eh, que es muy mayor que él. Y sin embargo, aquella monja le hace totalmente confianza a un joven que acaba de salir de la universidad y lo único que le interesa es que este señor es doctor en teología. Si, si es doctor en teología, en filosofía, algo sabrá. y habrá. pues bien, el padre jesuita Diego de Fetina, antes de confesarla, le dice, bueno, estaría bien poner por escrito, eh, para que yo tenga idea exactamente de, de lo que ha pasado en su alma, poner por escrito eh, la experiencia eh, de la contemplación que, que usted ha tenido. Se trataba, pues, de poner cito exactamente la frase de Teresa, poner por escrito todos los males y bienes, un discurso de mi vida, lo más claramente que yo entendí y supe, sin dejar nada por decir. Este fue el primer esbozo de la vida, que de este primer esbozo no quedó nada, no sabemos nada, Teresa o su confesor debieron de quemarlo, no ha quedado rastro. Seis años después, otro confesor le pide otra vez a Teresa que vuelva a escribir sus vivencias místicas. El título no hay que, que enga, llamarnos a engaño, no es verdaderamente la vida, es la vida interior. Muy, hay muy pocas notas autobiográficas en el libro de la vida. Lo que cuenta allí son más bien las experiencias místicas. Pues bien, seis años después... Eh, otro confesor le pide que vuelva a poner por escrito estas experiencias. Esta segunda relación también se ha perdido. Lo que sí se ha conservado es la tercera redacción. Una redacción que abarca toda la vida de Teresa hasta 1565. Es la que conocemos que va dividida en 40 capítulos y de esta redacción se hicieron muchísimas copias. Una de estas copias... Terminó en 1586, o sea, cuatro años después de la muerte de la autora, eh, en poder de la hermana de Felipe II, por casualidad. María de Austria, viuda del emperador Maximiliano II, que desde 1580 se había retirado a vivir en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, pues esta señora, por casualidad, eh, tuvo entre manos la, la, una, una copia manuscrita de la vida y quedó, se quedó profundamente impresionada. Y entonces eh, la emperatriz le llamó a una monja, a Ana de Jesús, que había sido eh, discípula de Santa Teresa, Priora entonces las descansas y le pidió que eh, se ocupara de las gestiones pertinentes con miras a la publicación del texto. Este es, pues, el, el origen de la publicación se debe a la iniciativa personal de María de Austria fue ella la que eh, tuvo la idea primera de imprimir las obras de Teresa. Ahora bien, había un problema el manuscrito original eh, lo que tenía María de Austria era una copia, pero el manuscrito original estaba en poder de la Inquisición, en los despachos de la Inquisición, y entonces él, esto Ana de Jesús se lo dijo a María de Austria, no se preocupe, de la Inquisición me hago cargo yo, pues, entonces Ana de Jesús se dirigió personalmente, directamente al Inquisidor General Quiroga, y este Quiroga dijo, bueno, el manuscrito de Santa ahí lo tiene, no veo, no tengo ningún inconveniente, al contrario, hace tiempo que eh, pienso que merece la pena efectivamente que un libro como este se, eh, se imprima. Pues bien, de esta manera, el manuscrito entonces se decide publicarlo, pero es una tarea muy delicada y eh, se piensa en, 1500, en el verano de 1587 en Fray Luis de León. Fray Luis de León, eminente catedrático entonces de la Universidad de Valladolid, que por cierto acaba de salir de la cárcel a la Inquisición, de donde lo ha sacado el mismo Quiroga, el Inquisidor General, a Fray Luis de León se le encomienda pues la tarea de publicar por primera vez el libro. Y Fray Luis revisó el manuscrito y lo encargó, uh, le hizo imprimir en Salamanca y el libro aparece entonces en esas condiciones en 1588. Teresa no había puesto título. El título actual se lo puso primero Fray Luis. Se le ocurrió este título. La vida de la madre Teresa de Jesús y algunas de las mercedes que Dios le hizo, escritas por ella misma, por mandado de su confesor a quien lo envía y dirige. Este es el título que le puso eh, Fray Luis. Y luego... Eh se llevó el manuscrito autógrafo a la Biblioteca del Escorrial por orden de Felipe II, está todavía allí, y es entonces cuando se llevó al, al Escorrial, fue entonces cuando se le dio el título definitivo con, con el cual es conocido Vida de la Madre Teresa de Jesús, escrita de su misma mano con una aprobación del padre maestro Fray Domingo Báñez, su confesor y catedrático de prima en Salamanca. Esta es más o menos la historia de la vida. Eh, no es, hablando con propiedad, no es una autobiografía. Sería absurdo ver en Teresa la prefiguración de un género literario el de las confesiones autobiográficas. Nada. La vida se presenta formalmente, y es, ha querido ser así, como un informe de Teresa a sus confesores. Los, los diez primeros capítulos son los únicos en los que se pueden descubrir algunas informaciones de orden biográfico, pero eso no es lo esencial. Teresa expone lo que ha sido su vida interior desde la infancia hasta la entrada en el convento y lo hace poniendo estos sucesos en perspectiva, en perspectiva en torno a lo que ella llama su conversión hay un antes y un después de la conversión. ¿Eh? Cito, después entendí. Paréceme ahora, después de la conversión. Se expresa en primera persona y emplea regularmente el adjetivo posesivo, mi, ¿Eh? mi libro, mis experiencias, mis éxtasis, etc. Esto es los primeros capítulos. Los, luego vienen 10 o 12 capítulos siguientes que constituyen un verdadero tratado sobre los grados de oración Nada de autobiografía allí, es un tratado sobre la oración. Luego, otros capítulos, la unión mística, y la ruptura con lo anterior queda allí muy bien marcada. A partir de ahora, a partir del capítulo 23, en donde eh, se describe la, la unión mística con Dios, a partir de ahí, es otro libro nuevo de aquí adelante. Digo, otra nueva, otra vida nueva. Hasta aquí llegaba la primera redacción, era el relato, pues, de la vida interior hasta el año 1562 y los otros capítulos fueron añadidos al cabo de tres años y allí es donde, en estos capítulos, donde eh, Teresa evoca los comienzos de la Reforma, especialmente la fundación del Carmelo de eh, San José de Ávila. No voy a... Eh comentar, alargarme mucho sobre las demás obras, pero fueron algunas palabras, sin embargo, sobre el camino de perfección. ¿Eh? Los confesores habían juzgado que la vida no podía ser leída por todo el mundo. ¿Eh? La, la impresión general es que el libro eh, daba, era impresionante, pero que no convenía que se leyera eh, a tontas y a locas, había era preferible reservarlo a una minoría. En cambio, los mismos confesores pensaban que Teresa estaba especialmente cualificada para escribir una especie de manual de espiritualidad para uso de las religiosas. Y así tomó cuerpo, en sí se formó el camino de perfección. ¿Eh? Teresa empezó a redactarlo a fines del año 1564 y eh, también el manuscrito se conserva en el, en el escorial. el texto se entregó a las religiosas y se hizo, se hicieron varias copas, copias para enviarlas a todos los conventos. Eh, copias no siempre fieles hasta el punto que Teresa, para quien este libro era muy importante, lo juzgaba los esencial para comprender el espíritu de reforma, Teresa se inquietaba. Y pensó, para terminar de una vez para todas con los malentendidos, pensó que se podía publicar, pero esta publicación no pudo, desgraciadamente, llevarse a cabo y eh, tardó mucho tiempo. el Camino de Perfección es el único libro eh, que cuya publicación ella consideró, ella pensó había elegido el título y todo, pero desgraciadamente no pudo eh, realizarse la, eh, aquel deseo. Los, de los demás eh, libros, convendría citar por lo menos dos, Las Moradas del Alma, ¿eh? el título exacto de esta obra, la tercera, Junto con la vida, con el camino, es, eh, la, aparece en la edición preparada por Fray Luis de León con el título Moradas del Castillo Interior. La idea par de partida data de 1577, ¿eh? Teresa hablaba entonces con un... Compañero, con el padre Carmef, Jerónimo Gracián, estaba hablando de cuestiones espirituales bastante complicadas y en una ocasión ella se lamentaba, qué bien escrito está este punto en el libro de mi vida que está en la Inquisición. Claro, esta, eh, eh, así vemos una indirecta. Para el padre Jerónimo García, y el otro cae en la trampa. ¿Y por qué no escribe otro libro? Ah, bueno, ¿usted cree? Pues bien, y ahí nace. De esta manera nace eh, la, la idea de las moradas. Eh. Qué bien escrito está este punto en el libro de mi vida que está en la Inquisición. Desgraciadamente no lo tengo. ¿eh? Y eh, el interlocutor termina replicándole: Pues que no lo podemos saber, el libro, no, no hay manera ahora de sacarlo de la Inquisición. Haga memoria de lo que se acordar y de otras cosas y escriba otro, otro libro. Y y así puede ella escribir, decir eh, en conciencia, todo lo que escribo lo hago por orden de mis confesores. Pone manos a la obra y eh, escribió el libro. Y por fin, eh, dos palabras sobre las fundaciones. El libro que, cuyo título eh, lleva que tiene como título la fundación este, este título no se lo puso Teresa ¿eh? no sabemos quién escribió en el folio que precede el prólogo libro original de las fundaciones de su reformación que hizo en España la gloriosa Virgen Santa Teresa de Jesús escrito de su mano el título no viene de ella no se sabe quién lo, lo puso allí Fray Luis de León en 1588 no consideró oportuno editar esta obra no figura en las eh, obras completas que se publicaron en 1588. Solo se publicó el libro, mucho más tarde, 20, 30 años después, fueron Ana de Jesús y la padre de Jerónimo Garcián, los que lo publicaron por primera vez en Bruselas, en 1610, con el título, que lo conocemos ahora, Libro de las Fundaciones de las Hermanas Descalzas Carmelitas, que escribió la madre fundadora Teresa de Jesús. Este libro, sí, que contiene que encierra eh, muchos elementos biográficos, mucho más que la vida. La, porque la obra no es una simple crónica de la Reforma Carmelitana, sin duda Teresa describe largamente y a menudo con humor las peripecias que acompañaron la serie de fundaciones, los viajes por Castilla, por Andalucía, eh, sin importarle las inclemencias del tiempo, las dificultades con que se topó, los obstáculos que tuvo que salvar, pero... Aparte de estos documentos, de estos elementos, el libro también contiene numerosos pasajes sobre la vida conventual, sobre la oración, sobre los estados místicos y desde ese punto de vista aparece claramente como un complemento de los libros anteriores y lo es en realidad. Y de esta manera llegamos, después de este rapidísimo enumeración de las obras principales de Teresa a una cuestión elemental, una cuestión elemental, elemental pero fundamental, muy difícil de contestar, el valorar la calidad de Teresa escritora. Los escritos de Teresa de Ávila fueron recibidos de inmediato. No hubo en este aspecto ninguna duda. Desde el primer momento fueron considerados como obras maestras de la prosa castellana. El primer editor, Fray Luis de León, que es uno de los mejores escritores españoles de su tiempo y de todos los tiempos, Fray Luis de León, que cuidado, no conocía a Teresa, no sabía nada de ella. Cuando le entregan los manuscritos y dice, hágase usted cargo de publicar estos libros, es la primera vez que los lee, con Fray Luis no sabía nada de quién era Teresa, no la conocía personalmente, no había leído. Pues bien, Fray Luis, nada más empezar la lectura, reconoce inmediatamente unas cualidades artísticas excepcionales para la época. Dice en el prólogo, la madre Teresa, en la alteza de las cosas que trata, la alteza, hay que entender la profundidad, en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada, desafeitada, es decir, sin maquillaje, sin ningún ornamento artificial, en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo, ...que haya en nuestra lengua, escritura, con que con ellos se iguale. Esto figura en el prólogo de la primera edición. Y este juicio lo has, ha sido ratificado por la posteridad. Cuando a mediados del siglo XIX surge la preocupación... ...por constituir una historia de la literatura española... ...y cuando se pone en marcha entonces la Biblioteca de Autores Españoles, ¿eh? la famosa BAE, biblioteca de Autores, en aquel momento parece natural que en los primeros volúmenes de aquella colección figuren las obras de Santa Teresa. Y efectivamente, junto con las novelas de Cervantes, junto con los grandes autores del siglo XVIII, Fejó, Jovellanos, Moratín, junto con los escritos de Fray Luis de Granada, con, las cron con los cronistas de la Edad Media del siglo XVI y de la conquista de, de los indias, junto con los poetas, está la obra de Santa Teresa, que desde entonces se convierte en un autor clásico, reputación, que nunca ha sido desmentida eh, sería pesado citar a todos los que han elogiado eh, los méritos literarios señalaré únicamente un punto de vista tal vez excesivo, el de Azorín nos dice como autor, Teresa le parece superior a Cervantes, ya que dice, en época de Cervantes la literatura española era ya una realidad, en tiempos de Teresa solo estaba en sus comienzos Pues bien pues este éxito prolongado suscita dos cuestiones. ¿Era consciente Teresa de la originalidad de su obra? Primera cuestión. ¿Es su estilo tan espontáneo como a veces se podría pensar? Teresa nunca deja de repetir que si escribe es porque sus confesores se lo han ordenado. O sea que de creerla, se hubiera convertido en autora a pesar suyo, por pura obediencia. Formalmente, repito, la cosa no deja de ser cierto. Pero dicho esto, hay que mostrarse muy escépticos. Uno no escribe, no se escribe una obra inmensa como la que tiene Santa Teresa únicamente por encargo. Parece evidente que a Teresa le gustaba escribir. Sin embargo, no miente, formalmente no miente cuando escribe, está efectivamente obedeciendo a sus confesores. Pero, en realidad, ella estaba convencida de que convenía hacerlo así y le interesaba mucho, desde el punto de vista general, que se lo mandaran. ¿Y por qué? Porque, y en esto voy a repetir algo de que ya sugerí ayer, que en el mundo del siglo XVI, en la sociedad española del siglo XVI, para una mujer no era recomendable escribir, no era recomendable parecer sabia. Era más convenciente, al contrario, inducir a pensar lo contrario cuando se buscaba convencer a alguien. Un texto de las fundaciones. Estamos en un mundo que es menester pensar lo que pueden pensar de nosotros para que haya efecto nuestras palabras. No basta escribir algo, hay que pensar en la reacción que se puede tener. Casi podríamos interpretar, digamos lo que pensamos, pero hagamos de tal forma que los otros piensen que esto sale de ellos. La prudencia manda que finjamos, sobre todo nosotras las mujeres, la prudencia manda que finjamos humildad y modestia. La suprema habilidad consiste en hacer creer que obedecemos cuando en realidad actuamos por propia iniciativa. Y esto es lo que debió de producirse en el caso de Santa Teresa. Ella creía, sinceramente estaba obedeciendo pero en realidad lo que estaba haciendo era eh, haciendo obra personal porque repito es imposible que una obra tan copiosa como esta se escriba únicamente por encargo hay que tener gusto en y además sin contar que por lo que sabemos lo que dicen los contemporáneos y por lo que se desprende del de examen de los manuscritos escribía al raso de la pluma casi sin corregirse hay muy pocas correcciones de allí. O sea que claro, si cuando se llega a esta habilidad, a esta destreza, a esta perfección es porque esto viene de dentro y claro, y no basta recibir una orden para ponerse a escribir. Ahora bien, ¿qué pensar de la ingenuidad del estilo? Ramón Menéndez Pidal hizo mucho por acreditar la idea de una Teresa de Ávila que no solo no buscaba los efectos estilísticos, sino que por humildad se esforzaba en escribir lo más sencillamente posible. Escribía como hablaba, sin miedo a escribir, a utilizar perdón, la lengua del pueblo y algunas palabras que casi podrían considerarse vulgares. Y la propia Teresa contribuyó a alimentar esa ilusión, cito, como no sé lo que he de decir, no puedo decirlo con concierto, con orden. Y creo que es lo mejor no le llevar, no llevar concierto, escribir al rasgo de la pluma sin dinero. Y más adelante, ha tantos días que escribí lo pasado, sin haber tenido lugar para tornar a ello, que si no lo tornase a leer, no sé lo que decía por no ocupar tiempo, habrá de ir como saliere, sin concierto. O sea que la impresión que ella quiere dar es que escribe tal como piensa, pero sin ningún plan preparado, sin ningún concierto. Lo cual es difícil de creer. Teresa, indudablemente, tenía facilidad para escribir, pero esa maestría no surgió de buenas a primeras, la adquirió a fuerza de lecturas los autores que ella leyó sobre todo Laredo y Osuna los autores de tratados místicos a los que leyó durante toda su vida estos autores la familiarizaron con los secretos del análisis psicológico y de los estados místicos los franciscanos habían desborozado el terreno en lo que respecta al vocabulario y al estilo de los tratados de espiritualidad y todavía en 1574 cuando le preguntan a Teresa por lo que ella entiende por oración, no sabe contestar exactamente. No encuentra mejor respuesta que coger un ejemplar del libro de Laredo y subrayar los pasajes que le parecen más oportunos en su caso. En esa época, dice, se sentía incapaz de explicar lo que sentía. Dios aún no la había favorecido desde este punto de vista. Detengámonos un momento en esta confidencia. Teresa no es un espíritu superficial. No habla por hablar. Para alcanzar este dominio, que es el suyo, experimentar sentimientos elevados, analizarlos, exponerlos, para hacer todo esto, se necesita algo más que talento. Se necesita genio. Teresa dice... No habla de genio, dice una gracia de Dios. Y todo ello está maravillosamente expresado en una frase de la vida en el capítulo 17. Una merced es dar el Señor la merced. Otra merced es entender qué merced es y qué gracia. Y otra merced es saber decirla y dar a entender cómo es. Una merced es dar el Señor la merced, otra es entender qué merced es y qué gracia, otra es saber decirla y dar a entender cómo es. O sea, en esta frase, que a mi modo de ver es genial, Teresa distingue tres cosas. Primero, la sensibilidad, es decir, la capacidad de experimentar sentimientos, emociones elevadas. Una merced es dar el Señor la merced. Trátese de experiencia mística, de unión de Dios, con Dios o de una uh, idea laica, profana, como es la de sentir emoción, sentir entusiasmo por una causa que se considera como noble. Esta es la sensibilidad, capacidad de experimentar sentimientos y emociones muy elevadas. Otra merced es saber, entender qué merced es y qué gracia. o sea segunda eh, cualidad necesaria e indispensable, la lucidez, el análisis, la capacidad de discernir y analizar lo que se siente. Cuidado, después del primer movimiento de entusiasmo, volver en sí mismo, garder la tête froide, como se dice en francés y dir, a ver. Y por si y si por si acaso me estuviera yo ilusionando y confundiendo. A ver, ¿qué es lo que pasa exactamente? Y entonces ahí entra el trabajo de la inteligencia, del entendimiento, de la lucidez. Ver qué mercedes, saber de qué se trata, de qué estamos hablando. ¿Merece verdaderamente la pena dedicarse a todo esto? Y por fin, la tercera merced, dar a saber decirla y dar a entender cómo es. El don de la expresión. La capacidad de expresar de forma adecuada lo que se siente lo que se analiza para que el lector o el oyente lo pueda entender. Todo esto debe de ir junto. Se trata de no dejarse arrebatar por el sentimiento, se trata de disipar la turbación y la indecisión de la sensibilidad, de ver claro en sí mismo y al mismo tiempo de ser capaz de exponer lo que se siente tan claramente como sea posible. Pues bien, esta idea, Teresa, de las tres Mercedes, Teresa la llevó hasta la perfección. Este esfuerzo de análisis era especialmente necesario por parte de una mujer. Teresa estaba, de alguna forma, obsesionada con el afán de ser bien comprendida por sus lectores desde luego, pero también por ella misma, en particular por esos lectores privilegiados que eran sus confesores. Lo consiguió, consiguió escribir de tal forma que dio a entender exactamente lo que pasaba en ella misma. Pero esto hay que reconocer que no debió de ser nada fácil. Fue necesario que le dedicara una atención y una concentración poco compatibles con una espontaneidad aparente. Todo el mérito del arte, decía gracián todo el mérito del arte radica en hacerse olvidar. Cuanto mayor sea el artista, menos lo parecerá no nos damos cuenta del esfuerzo que hay detrás de estas palabras porque parecen naturales, parecen ir de sí, pero en realidad todo esto es el resultado de un trabajo intenso. Se entiende bien entonces la admiración de Fray Luis por Teresa, la luz que pone en las cosas oscuras. La aparente sencillez de la expresión responde pues a un esfuerzo consciente es voluntariamente que ella decide escribir de esta manera para que no haya ningún malentendido, ni para ella, ni para los lectores. Un esfuerzo consciente. Y otro tanto se puede decir del estilo. Hay que evitar dejarse engañar por las apariencias. Aparentemente, el estilo de Santa Teresa es muy fácil, se lee fácilmente. Pero... Cuando se reflexiona... No pasa lo mismo. Y entonces, en esto, la prueba, o la, 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 la experiencia que, que yo tengo como profesor es eh, tremenda. Porque a mí se me ha ocurrido en mi vida de profesor dar varias veces eh, como ejercicio a los alumnos que traducir eh, pasajes eh, de, de capítulos o, o frases de Santa Teresa y eh, ha resultado siempre un trabajo dificilísimo porque la aparente sencillez supone... ...un análisis y un entendimiento en profundidad... ...que no está al alcance de todos. Pues bien, hay que dejarse pues evitar... Eh, ...hay que evitar dejarse engañar por las apariencias. Teresa no escribe como habla. No puede ser. La depuración de su estilo es algo que ella buscaba... ...conscientemente. No aparece en, en el detalle, pero ahí está detrás. Estos son, por cierto... ...los consejos que da... A las religiosas. ¿Eh? Todo esto no lo invento yo. Lo saco de las obras de Teresa. ¿Qué es lo que les, les dice a las monjas? ¿Qué son los consejos que les da? Expresarse con naturalidad. Procurar utilizar solo palabras sencillas. A la manera de los ermitaños. Y de los que viven retirados del mundo en lugar de buscar neologismos, en lugar de ese vocabulario pretencioso que se utiliza en sociedad, donde siempre prima lo nuevo. Mejor pasar por rústico, dice Teresa, que por pedante. Es la norma 42 de las instrucciones sobre la forma de inspeccionar los conventos. Cuando traten de escribir algo, procuren evitar y hagan esfuerzo, al contrario, para evitar caer en estos eh, defectos que acabo de señalar. Nada de neologismos, nada de vocabulario pretencioso, nada de pedantería. Y en, estas, eh, en estos consejos, en esta voluntad, Teresa espontáneamente se encuentra de acuerdo sin haberlo pensado, espontáneamente está de acuerdo con los humanistas de su tiempo, con los humanistas del siglo XVI. No los había leído. Es más que probable que las obras de Fray Luis de León, las obras de Luis Vives, las obras de, de, de Alfonso de Valdés o de Juan de Valdés, el diálogo de la lengua, es más que probable que todo esto no lo conociera. Pero lo que a mí me llama la atención es de qué manera está coincidiendo con lo mejor del humanismo español del siglo XVI. La convergencia resulta tanto más sorprendente cuanto que, evidentemente, no hubo contacto directo. Los humanistas, Juan de Valdés, Fray Luis de León y otros, eh, Luis, rechazan la jerigonza, denuncian las sofisterías, las bachillerías, las gramatiquerías... En otras palabras, ¿qué es todo esto? Sofistería, jerigonza, sofistería, bachillería, gramatiquería. En otras palabras, de todo esto, lo que llamaríamos hoy pedantería, afectación, terrorismo intelectual. Dar a entender, por el uso de palabras rimbombantes, algo que no se corresponde con nada. Esto es la lección del humanismo español del siglo XVI y, espontáneamente, Teresa de Jesús coincide con ello. Ellos, los humanistas, demuestran, predicando con el ejemplo, que es posible escribir libros de teología que no sean ilegibles. Y estas recomendaciones son todavía más válidas para las mujeres. Víctor García de la Concha cita un pasaje de Erasmo sobre las mujeres que se creen sabias. De ellas se podría decir, dice Erasmo, de ellas se podría decir que son dos veces bobas. La mujer realmente culta demuestra que lo es culta evitando el despliegue de su saber y procurando hablar lo más sencillamente posible, sin pedantería, ¿Eh? La, la frase no tiene, no tiene desperdicio ¿eh? Eh, las mujeres que se creen sabias, se puede decir que son dos veces bobas la mujer realmente culta demuestra que lo es, evitando el despliegue de su saber y procurando hablar lo más sencillamente posible sin pedantería en 1535 en el diálogo de la lengua, uno de los mejores y más, más grandes humanistas del siglo XVI el español, Juan de Valdés Recomendaba encarecidamente, al escribir es conveniente adoptar un tono tan natural como sea posible. Huir de la afectación. El vocabulario y el estilo deben acercarse a la lengua hablada. Lo que no quiere decir que haya que hablar como todo el mundo. Todo esto se aprende. Es un aprendizaje que cuesta mucho, pero el resultado está prometido al que puede llevar este esfuerzo hasta el final. Medio siglo después Luis de León no afirmará nada distinto en la introducción de su obra de los nombres de Cristo que es, como sabemos, un manifiesto a favor de la lengua vulgar como lengua de cultura. Hay dos formas, dice Fray Luis, de escribir obras de teología. La de los escolásticos que abusan de las abstracciones y de las complicaciones y la suya, la de Fray Luis, que es también la de los humanistas. Ir a lo esencial, plantear los verdaderos problemas, y todo ello de ser posible, y lo es, en una lengua comprensible para cualquiera, para cualquier lector culto. Esto no quiere decir que, hay que, que, que todo esto sea fácil de leer, no. A veces supone un esfuerzo intelectual por parte del lector, pero el esfuerzo intelectual no hay que confundirlo con el, eh, el exceso de pedantería detrás del cual muchos se ocultan para disimular el vacío del pensamiento, para, para disimular que en realidad lo que dicen o no existe o no saben lo que se dice, pues se utiliza un vocabulario muy complicado para dar a entender lo que no hay. O sea, ir a lo esencial, plantear los verdaderos problemas y todo ello en una lengua comprensible para cualquier lector culto. Hay que rechazar el hermetismo, el oropel, prosigue el fray Luis. Incluso en poesía, hay versos que parecen tener sentido, pero cuando se examinan de cerca uno descubre que no significan nada. Pues bien, espontáneamente, Teresa coincide con los mejores eh, escritores de su tiempo. Ella, repito, no tenía ni idea de lo que pudo ser el humanismo en tiempos de Luis Vives, en tiempos de Juan de Valdés, en tiempos de Fray Luis. Y sin embargo... La práctica le llevó, y la experiencia, el genio, eh, la gracia que ella dice, las tres gracias, le llevó a escribir, a encontrarse, coincidir con los mejores escritores de su tiempo. No cabe, eh, pues no hay ningún motivo para extrañarse de que se la incluyera de inmediato en las filas de los clásicos de la literatura, que, claro, se lo merece, aparte de las cualidades psicológicas y de la lección de espiritualidad que, ella puede, que pueden encerrar sus obras, por el mero eh, efecto del estilo, esto eh, le merece eh, un lugar privilegiado en la, el panteón de la literatura y de la cultura española de todos los tiempos. Muchas gracias.